0: Vítejte při poslechu dalšího vydání Poetického klubu s rozhovory se současnými básníky a básnířkami. Mým dnešním hostem je Jitka Fialová. Žije ve Velkém Meziříčí, vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika a pracuje jako speciální pedagog a logoped. Své básně vydávala v několika sbornicích. Na literárních stránkách a v minulém roce jí vyšla první sbírka Pentimenty v rodinném nakladatelství Klika. Přeji vám pěkný poslech. Proměnám Léto už se připozdívá, rozvitou řeč zapomene. Jen ty linky na ramenech dosud svítí. V nich jsem živá. Brzy budou šustit boty mezi prsty psího vína. Rudá si nás pozapíná, ohněm pro mne blízké knoty. Komu, komu zaplápolá? polá? co obraz nejvíc bledne? Těm, co zbývá pravda holá? Léto už se připozdívá křehnou slova, snaž se dívat, svůj list najdeš, svůj list zvedneš. Dobrý den, Jitko, děkuji, že jste si našla čas pro dnešní rozhovor pro Poetický klub.
1: Děkuji, Romane, a také vítám, zdravím vás stejně jako případné posluchače a děkuji za pozvání do Poetického klubu.
0: Já jsem na úvod přečetl báseň z vaší první básnické sbírky Pentimenty, která vyšla minulý rok v rodinném nakladatelství Klika a která je, co se týče formy, myslím, poměrně rozmanitá. Chtěl bych se zeptat, jestli se v ní nasrádala tvorba poslední doby, to znamená nějakých posledních jednoho, dvou let, nebo jsou tam básně staršího data, vybíral jste z nějaké starší tvorby?
1: No tak já jsem tam... Určitě to není jenom otázka nějakých posledních dvou let. Já bych řekla, že to je tak otázka tak čtyř, pěti let, kdy jsem se začala tou poezii nějak intenzivněji zabývat. A protože, tak jak to měla hodně lidí v době toho lockdownu, nastal takový nějaký zlom a stav takového sklidnění. A tak jsem se přesměrovala zase nebo přepnula na nějaký takový jiný režim. Takže v době toho druhého lockdownu na podzim 2020 jsem si řekla, že opravdu nastává ta správná doba probrat se tou dost velkou hromadou textů, které vznikly za posledních pár let a uspořádat je do nějakého příjemného, tišteného celku a udělat radost sobě a pokud možno i čtenářům.
0: Ano, já, já, já jsem se vším, že uh, ta sbírka obsahuje vlastně spoustu druhů, jak bych to řekl, že opravdu rozmanětá. Mm-hmm. Jsou tam je tam hajku, jsou tam různé celky, které, jsou, které mají několik částí, je tam volný verš, vázaný verš, sonet, sidžo nebo triolet. Mm-hmm. Uh, jak jste vybírala ty básničky? Uh, měla jste... Nějaký, nějakou představu, jak by to mělo být, nebo mělo, mělo to být nějaký, nějaká všehochuť všeho toho, co jste no, načala?
1: i když se to takhle možná jeví jako taková všehochuť, tak určitý, určitý záměr nebo takový jakoby charakter jednotlivých celků si to nese, protože já jsem, jestli se si toho všimnou, tak v té první polovině jsem převážně volila ten volný verš a ano, jedná se o kratší texty, několik je tam minicyklu a v té druhé půlce jsem se zaměřila právě na ten vázaný verš, který mám hodně v oblibě a nechtěla jsem jsem se nějak úplně cílit buď jenom třeba na vázaný verš, na volný verš, protože třeba ta první půlka mě Připadá možná čtenářky malinko náročnější a, a ten volný verš, ten vázaný verš to naopak zase malinko v některých textech třeba odlehčuje. A mezi tím jsem si nemohla odpustit i uh, ta jednotlivá hajku, která mám moc ráda a která tam tvoří určitý takový předěl, takové chvilky ticha, ještě vlastně v kombinaci s těmi, s tou výtvarnou, takovou druhou složkou, s tím doplněním o ty fotografie obrazů Jany Mikiskové, která se svolila, že mi tu spílku takhle oživí. Takže přestože se to jeví jako Takový myš máš, tak přesto si myslím, že nějaká určitá chronologie tam je. Nejdříve verš volný, potom tam mám třeba ten verš vázaný, ale ještě jsem se snažila to trošičku cyklit i do, do těch ročních období a podobně. A zase vlastně mě to k tomu konci, nějakým způsobem k tomu závěru. Takže pro mě to určitou chronologii má, ale jestli si to tam najde čtenář, budu ráda, že najde.
0: Mm-hmm. Já jsem si právě šim, e- té grafické části, bych to tak mohl říct. Říkala jste to, že ty obrazy jsou od malířky a kermečky a nemy mm-hmm.
1: Ano.
0: Vybírala jste nějaké motivy, které vlastně pasují k těm básničkám? Já jsem si všim toho, že, že tam jsou vlastně jakoby přírodní motivy nebo mají názvy mm-hmm. přírodních mm-hmm. motivů.
1: Mm-hmm. Ano. Já jsem teda cíleně, když jsem chtěla si zvolit nějaké ilustrace, tak ta Jenčka mě napadla úplně hned, ale nebylo to tak, že by cíleně se ty obrazy nějakým způsobem malovaly na ty moje texty, to určitě ne, to byly prostě existující obrazy, buď v její vlastně nějaké databázy, anebo ještě třeba mé kamarádky, která ty obrazy od Jenčky taky má, a tak obě dvě mě svolili, že jsem si mohla vybrat úplně podle sebe, co se mně líbí, takže jsem potom z té její databáze vybírala to, co by se mně tak asi zhruba hodilo k těm textům. A lec, kdy bylo možné třeba udělat i nějaký zajímavý výřez. Jo, takže mm. Jana to je opravdu úžasná multiumělkyně, Mnoho je teda kamarádka, to je výhoda, že když někoho takového šikovného znáte, Jsme vlastně spolužačky od první třídy a udržujeme ještě s dalšími kamarádkami vlastně takové dlouholeté přátelství. A zrovna včera teda, pokud i můžu udělat takovou reklamu, měla Jana výstavu, v Horácké galerii v novém městě, takže jsem tam byla na vernisáži a ten její, ten její cyklus teď obrazový se jmenuje Ozvěny z Tichlého dvora a je to opravdu něco unikátního, takže kdo je třeba v dobydlí v okolí, tak určitě neudělá špatně, když se tam půjde podívat. Určitě bude příjemně překvapený.
0: Určitě. Děkuji, že, že jste to zmínila. Doslov ke sbírce napsal Roman Špuk, což mm-hmm. je takzvaný Darmošlap, básník ze Jižních Čech. Já mám jeho poezii hodně rád. Zrovna teďka mi přišla nedávno sbírka, která se jmenuje Hvězdy jedna po druhé Hasnou. A je to celá ta kniha, je o nebásník Šumavy. Tak mm-hmm. bych to mohl říct tak, tak stručně. Kde jste se vlastně potkali? Jak došlo k tomu, že se stal součástí sbírky a že napsal právě doslov?
1: No, uh, já teďko zrovna čtu teda mimochodem, a není to jako nějaká propagace a podobně od Romana a za vaši tkaničky, což hmm. jsou úžasné uh, takové jakoby miniatury, které vlastně tvoří jeho celý vlastně takový jako téměř životní příběh, ale je to úžasná taková forma, že to, to má z takových krátkých e, textíků, e, zaměřených hodně na přírodu a podobně, na takové pěkné momenty, ale vlastně, když to čtete dál, tak se dozvědáte něco i o jeho soukromém životě, tak to je jenom e, mimochodem to, že mám zrovna taky od něho rozečteno. A já jsem se ale s ním seznámila tak zhruba před třemi lety právě díky Hajku. A v tom taky měla Prostě další taková autorka, která mě v tom trošku vedla, a to byla Katka Soustružníková, nebo stále je, která sledovala takové mé první pokusy o tuto formu a byla mi právě i s tím Romanem značně trpělivou rádkyní. No Aha. a když Roman organizoval setkání těch haikuistů na Najmance na Šumavě, kde se právě potom krystalizovaly nějaké ty první předvýběry do zborníku hajku, českých a slovenských autorů, které tam tenkrát, které vlastně připravovala ta Katka společně s Pavlem Martincem, nakonec z toho vznikla sbírka a šálek dál hřeje dlaně, to můžu jenom doporučit, tak právě tam na té Šumavě, tam na to Šumavu já jsem přijela na to setkání těch hajkuistů a to bylo to moje první setkání s Romanem, i když samozřejmě předtím jsem ho znala z té korespondenční formy, jo, to už jsme si taky předávali nějaké k tomu informace, Měli jsme, máme i takovou skupinu, že si mezi sebou ty texty, hlavně to se týká toho hajku, hodnotíme a, a říkáme si k tomu nějaké rady, postřehy a podobně, takže to bylo mé první setkání, protože Roman to je opravdu takový hodně fajn, společenský člověk, zajímavý, hodně otevřený, přející, s takovým fakt úžasným vypraveckým talentem a prozaickým i básnickým záběrem a navíc krásný nebo šikovný malíř, fotograf, neskutečně si ho vážím. No. A tak... Když jsem ho poprosila, on opravdu jako zvolil, že mě ten e, doslov napíše, tak jsem byla moc ráda. A když jsem si to četla, tak jsem byla úplně měko, protože člověk najednou uvidí sebe a tu tvorbu v nějakém jiném světle. A no, Je to pěkné, je to pěkné. Já jsem za to Romanovi strašně děčná a já jsem mu už moc krát za to děkovala.
0: Ano, ano. Dob, dobrá, můžu vás poprosit teďka o první básničku. Myslím, že to je Pentimenty právě.
1: Mm-hmm. No, tak zkusím to. Pentimenty. Pozoruju, co se kde šustne. Příroda umí být rychlá, až se za sebou ztrácím. Připomínáš se mi z letem ptáku, překvapenou zvěří, Křupáním listí, uhnaným dechem jmény, jež stále dobře znáš, řekneš je a detaily nechtěně napadnou kontury. Pak každá srna, pták, buk, slepenec já vypadá jako něco, co bylo dávno a tolikrát něčí představou o pár tahu skutečnější, než když se rozumně plním vrstvím šarafuju Abych svému doufání zakryla vylézající siluetu, než se doopravdy, ale doopravdy zapomenu uprostřed někoho, měmž to krásně neznám. Jako tuhle cestu s doupnými stromy, proměnlivostí úžasně známou tolika lidem, ptákům, odnášejícím i přibližujícím skutečnost tak nenuceně, že bolí. Příroda umí být rychlá. Koňadra je za určitých okolností pěkná mrcha, říkáš. Středem břicha se jí táhne černá čára, říkám perspektivou vstřelenou z našich ukazováčků. Pravý čas ohnout je v kloubu, ruce propojit háčky, pravý čas zachovat finální obraz. Dojmy přece nemůžu vrstvit do nekonečna. Proto je věším jak svetry, nahřat skříně, ne, ne, kouzlem ženské skříně v nových formacích a zase radostně oblékám vyznačenými rameny k provětrání ok. Pozoruju. A to je konec. Děkuju.
0: Co byste řekla o své poezii, jak ji, jaký ji vlastně píšete, kde vzniká? Jak kdybych použil to slovo vrstvit. Jak je vrstvíte na sebe nebo jak vrstvíte na sebe verše myšlenky, jak vzniká, jak vznikají vaše básně?
1: No, to je těžká otázka. Ono to je totiž, ono se to nedá říct jako jedním takovým popisem. Protože. Co se týká třeba těch volných veršů, tak buď je to, buď je to třeba na první dobro, zajíme, zajíme vás nějaký moment a, nebo potkáte nějaký zážitek, něco si vás najde a napíšete to na první dobro anebo si napíšete jenom nějaký postřeh, pár takových zápisků, někam je uložité, nejčastěji si píšu třeba do do mobilu nějaké jenom poznámky a počas se je třeba objevím a najednou se mě hodí ještě jako doplnění nějakých dalších myšlenek a vznikne třeba básnička, která už se mi pak třeba líbí, jako konečně hotová. A když například třeba píšu zase verše ve vázan, nebo vázané verše, tak je to většinou od toho prvního momentu, kdy třeba stojím někde na zastávce, čekám na autobus a vidím nahoře třeba na nebi nějaký zajímavý pěkný moment na nebi, nějaké čáry a už toho vznikne nějaký verš, který jsem napsala a věděla jsem ho a teď jsem ho zapomněla. (laughs) Když nebekreslí piškvorky, ale a a teď jsem ho zapomněla a teď bych to asi stopla.
0: (laughs) To jsem si právě chtěl zeptat, jestli musíte mít klid v hlavě, jestli musíte třeba odhánět myšlenky, protože vím z vlastní zkušenosti, že když člověku v hlavě běhají myšlenky na různé věci, na tu takovou tu pěnu dní, tak se nesoustředí na to, co by třeba chtěl psát nebo co co by tvořil. Jak se vám daří třeba dosáhnout toho klidu? Protože si myslím, že to je to nejdůležitější připsání ať poezie, nebo próze, nebo při, nějak, při nějakém tvoření čehokoliv umění. Jak se, vám, jak se vám daří vytvořit ten klid?
1: Já si myslím, že ten klid, co se týká jako těch veršu, tak je pro mě takovým bonusem toho dne. Jo? že Když já opravdu něco... Samozřejmě každý máme své nějaké povinnosti a každý jsme v nějakém tom kalupu a zapřežení a potom, když mám možnost někde výjít do přírody, tam, kde to mám ráda a můžu si nějaké ty e, zážitky prostě vztřebat, nějak si je v sobě nahromadit a, a pak když si třeba vlehnu večer do vany, to mám strašně ráda, tak si zavřu vači a najednou se mi to začne vybavovat a třeba bez nějakého úmyslu, abych bych třeba chtěla něco tvořit, tak najednou se mi začnou v hlavě prostě líhnout nějaké nápady a říkám si, aha, to je úplně fajn, to bych mohla použít. A potom se hrozně těším na tu chvíli, kdy to můžu nějakým způsobem dotáhnout, kdy začne něco vznikat a začnu si dělat nějaké prvotní nárysy a, a pak z toho vznikne i třeba někdy a třeba někdy často i nějaká báseň. Ano. Takže to je spíš pro mě taková chvíle pohody. No, dřív, mm-hmm. dřív jsem to měla třeba tak, jako, protože já jako prioritně, když bych měla uh, popsat nějaký takový svůj uh, začátek, když jsem začala vůbec psát, tak ze začátku to bylo opravdu tak, jak to má mnohý autor, že to bylo v době nějakého emocionálního pnutí, kdy měl třeba nějaké těžkosti a podobně, tak se z toho potřebovala nějakým způsobem vypsat, ale zjistila jsem, a to jsem si vždycky myslela, že můžu psát jenom, když mám nějakou takovou hodně nějaké špatné období, kdy mám nějaké splíny a tak, a, a zjistila jsem, že ono to tak vůbec není, že, že naopak, i když vidím něco pěkného, radostného, tak o tom se taky dá dobře psát, i když jako o těch š- horších věcech se samozřejmě píše tak nějak snadněji tak i o tom pěkném a to, na to bych se, jako bych řekla, do budoucna chtěla hodně jako zaměřovat. když jako na, na takové hezké momenty, co vás jako potkávají, nejenom co se týká v oblasti vztahu, ale i v tom vašem okolí, té přírodě, že ty přírodní momenty a motivy, ty mě asi osloví ze všeho nejvíc.
0: Ano. Vy máte na jedné sociální sítě takové moto, Poetická projekce je můj procházkový les, stromy strofy, větve, verše, na nich slova jako šišky, jenom buď tě trefím, nebo minu. To mi no. připadá moc hezký. Připadá vám, že, že poezie je jako, že to je výlet do jiného světa, do nějakého paralelního světa?
1: Tak určitě, určitě. a ono to to taky... Předznamenává to, že já sebe ani tu mou poezii neberu až tak příliš vážně, jo? protože. Mm... Mně třeba trvalo strašně dlouho, než jsem se otevřela se svým básněním nějak jako víc do světa. Já jsem to měla opravdu strašně dlouho jenom na to, jako takovou niternou záležitost. A protože mám značně vyvinutou takovou tu korektivní sebereflexi, tak jsem se opravdu bála nějakým způsobem zviditelně. Takže až jako bych řekla, v poslední době, už sama za sebe zajítku fialovou. Občas něco dávám právě na ten třeba Facebook a Instagram a, a, a dávám světu najevo, že prostě. Uh, tady jsem a tvořím a že nejsem jenom nějaký bezejmený Nik, který třeba píše vásny, které se můžou třeba někde líbit, uspějí v nějakých soutěžích, jsou v nějakých o kterých třeba ví jenom těmi třeba spřátelení spoluautoři a pár známých, ale takhle do světa veřejně jsem se vydala teprve eh, v podstatě nedávno.
0: Mm-hmm. Dobře, k tomu se ještě dostaneme. Můžu vás teďka poprosit o další básničku, kterou jste si vybral a to je Smíšený
1: les. Smíšený les. Konturou stromů prosvítá nebe. Podzim se obnažil jak večer žena. A holé větve, ten je míný hřeben, češejí zítřkům, níž rozečtena na žebrech listů. V natáčkách větru. Nenutím podléhat doslovným svodům. Klidně stav natácky teče k fakticky podzim je mužského rodu. V mé básni jdeme smíšeným lesem, a barva karamel hřejivé chuti. Příroda žádá, roste a pnese, na pažích zůstává k rozpomenutí. Dvojnásob křehne, jak listí, bez tíže. U kmenu bývá horizont nejblíže.
0: Děkuju. Kdybych se vrátil do vašich literárních začátků, jak jste o tom začala mluvit před chvilkou, jak jste se dostala k psaní poezie. Já jsem četl, že, že jste začala psát v nějakým. Věku 40 let, hmm. to tak. Hmm. Předtím nebylo teda vůbec nic. Četla ne, jste já... nebo ne, ne, no, Já jste mám právě
1: pocit, že to mám úplně jinak, než většina autorů, kteří uh-huh. často říkají, že, že píší od malička, třeba od puberty. Hmm. A já jsem to měla na základní škole. E, jako, když jsem měla psat třeba nějaká slohová cvičení, recitovat, tak e, jsem to brala spíš jako povinnost. Jo. Nic, nic víc v tom nebylo. Uh, moje kamarádka, ta byla teda výborná recitátorka, Marcela, tím zdravím, tak uh, tam mě občas i jede něco recitovat, když ji třeba o to poprosím, tak to je jako moc fajn. Tak uh, to dneška si teda pamatuju a její maričku Magdalonovou, když četla od Petra bez a to jsme leželi všichni pod lavicí, protože ona opravdu takový dramatickým Přednesem četla a první veř hned zněl: Šel, šel starý bezruč z Ostravy domů, tak to jsme leželi pod lavicí, samozřejmě starý magdon, Ale čtení, čtení jsem od malička zbožňovala, to ano. To mě hodně četla babička, protože jsem u ní trávila spoustu času ty víkendy, takže to byla opravdu ta klasika pohádky Boženy Němcové, nekonečně dramatické ruské pohádky. No a potom, jak jsem se uh, sama už četla, tak, uh, tak jsem pravidelně dostávala knížky, tak to jo, to jsem byla knihomolka, Molka opravdu i povinnou četbu. Na škole jsem ráda četla takového FL věka. Jsem přečetla všechny díly, nemuseli to být jenom ty dva. Takže, takže se domnívám, že jsem Díky té beletrii, to literárno nebo nějakou takovou, takový ten vztah k té literatuře dlouhodobě spíše pasivně nějak vztřebávala a ukládala na někdy, na potom. Takže, jak jste říkal sám, to intenzivnější takové psaní poezie a čtení jako takové, tak takový ten star v této oblasti nastal až kolem toho 40. roku. No, takže to jsem potom zjistila, že tady taky by mohla vést zajímavá cesta a začaly vznikat takové nějaké zajímavé verše a začala jsem se o poezí zajímat, i když jako by značně, nebo značně, tak jo, jako nesystematicky a to mám, řekla bych, dodnes. No a právě přes nějaké ty lidweby jsem se k tomu dostala ještě jako více. Zjistila jsem, že můžu tu svou tvorbu někde anonymně z začátku vystavit, sdílet a už, už, už jsem v tom jela, protože já bych tu poezii někdy nazvala trošku jako drogou. Jo? Už jak začnete, tak nemůžete přestat pokračovat, nebo aspoň tak tam mě to připadá.
0: Souvisí to, že jste začala psát až v nějakém pozdějším věku s, s nějakou sebejistotou nebo Jak bych to řekl s tím, že člověk si jistější v tom, že může psát, že za to není kritizován, že má větší sebejistotu. Může to souviset s tím?
1: Ano, určitě taky, protože já bych řekla, že fakt, když jsem si potřebovala kolem toho 40. roku ten život nějakým způsobem uspořádat jinak, tak Ano, určitě o tom takovém sebevědomí a postavení na vlastní nohy, to určitě bylo. A najednou takové to sebevyjádření a sebepojetí a jak si člověk začal sám sebe víc... Mně připadá považovat a dokázal sám pojmenovat to, co ho trápí, to, co se mu líbí, to, co prožívá a jak by rád ten svět viděl, tak to mě najednou otevřelo oči a bylo mě tady v tom světě poezie strašně dobře. Chvilku jsem to teda měla jako takový únik, takový možná někdy až moc naivní únik toho světa, který bych já chtěla nějak mít, která jak bych chtěla, aby vypadal, aby mě aby v něm bylo dobře a teprve časem jsem vlastně si ten svět, takový svůj svět v tomhletom vytvořila a jsem za to ráda. A v tom mi teda pomohly právě ty portály literární, které existují, kterých je asi velká škála, ale samozřejmě vy narazíte na některý třeba lidve, literární web, nějaký amatérský web, který je vám sympatický a tam potom tu svou tvorbu můžete nějakým způsobem prezentovat a můžete se dozvědět, jak třeba ty vaše texty působí na druhé lidi a jestli je to osobu, osvojuje, jestli to má třeba i nějakou hodnotu a jak si člověk stojí.
0: Já jsem byl docela překvapený tím, kolik těch literárních webů na Českou republiku existuje. Hmm. Našel jsem samozřejmě písmák, psanci, liter, poeta, totem, pište povídky poetizer, to je vlastně aplikace na, mm, na poezi. Mm, 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 Myslíte si, že je tady tolik básníků, kteří píšou, kteří by chtěli vydávat spírky, kteří nějakým způsobem tvoří? Je pro ně něco typické? Jestli to sledujete trošku, trošku víc?
1: No, uh nemám s tím až tak obrovskou zkušenost, protože já jenom co, co za sebe, já jsem zase takový člověk, když někde začnu, tak já se nerozližím moc někde jinde. Ale nejdříve jsem začala vlastně publikovat nějaké své texty na Píšte což mi jako start velmi pomohlo, i když to zní jako Píšte povídky, ale řekla bych, že tam byla spíše poezie. Ale... Co jsem tak potom zaznamenala, tak pro mnohé, pro mnohé lidi je to prostě taková trošku i společenská záležitost, jo, že si myslím, že někteří autoři tam nejsou třeba prioritně jenom proto, aby četli a sdíleli svou poezii, ale opravdu i z takového společenského hlediska. Ale to mě tam už potom jako by chybělo víc té poezie, takže jsem právě hledala dál, jak se zmínil ten písmák, tak to si myslím, že opravdu je v dnešní době, nebo tak se mi to zdá, nevím, jestli mám úplně pravdu, možná by mě mohl někdo oponovat, ale myslím si, že to dosud patří mezi nejnavštěvovanější, když amatérsky, tak literární portál a je vynikající právě v tom a já jsem moc ráda, že jsem tam nějakým způsobem přesídlila a je mi tam dobře, protože se tam pohybují, stále se tam pohybují velmi zkušení a knižně publikující autoři, kterých si velmi cením a i když už asi jak jsem se třeba dozvěděla už jako z těch předcházících nějakých mých diskuzí, že už má vlastně za sebou 20 letou historii a už ty nejlepší léta, kdy tam bylo třeba asi nejvíce těch autorů, že to už je pryč, ale stále si myslím, že tam denně prostě přichází spousta autorů si nejenom vzdělit zážitky ze čtené poezie, ale spousta autorů tam dá opravdu kvalitní básně. Takže určitě i teď jako pořád stojí za to tam nějakým způsobem se pohybovat pro, pro mě to teda má jako hodnotu něco si přečíst sama vlastně to mám jako takové pracovní prostředí protože kolikrát, když hledám i nějakou básničku co chci třeba někam publikovat nebo podobně něco, něco si chci najít, tak je to pro mě taková nejrychlejší cesta, že to mám takové, jako takové úložiště té mé poezie
0: já jsem viděl tam třeba diskuzi k vaším hajku mm-hmm. a tam se docela diskutovalo a kritizovalo, jak má vypadat třeba haiku a to, mm-hmm. jak nemá vypadat. Myslíte si, že neznám ty diskuze úplně dopodrobná, do protože to tak úplně nesleduju? Mm-hmm. Ale myslíte si, že se poezie dá kritizovat, že se dá nějakým způsobem hodnotit tak, jak to probíhá třeba tam nebo jinde?
1: Tak samozřejmě člověk, když už, nebo autor, když už trošku si věří a nějakým způsobem má nějaký náhled na tvorbu svou a cizí, tak samozřejmě, že ten názor je tam pro něho taky jakoby důležitý, je pro mě důležitý, ale mm, i v těch názorech a v té diskuzi uh, si musí udělat prostě nějakou takovou, nebo vidět si tam nějakou takovou zlatou střední cestu a mm. pořád si držet i takový svůj vlastní náhled a svůj vlastní třeba Odstup k některým diskuzím, protože někdy, někdy jsou to třeba diskuzi i nadřeň, někdy jsou to diskuzi, že třeba nemusím s tím souhlasit, ale někdy, někdy zase uh, jsou to náhledy, které mě velice pomáhají a posouvají se třeba na ten svůj text podívat třeba jinak, protože samozřejmě. Uh, a já toto potom taky třeba vidím s ostupem času, že když něco vložím, nějakou báseň, v té chvíli se mi třeba hodně líbí a za, za půl roku to vidím třeba jinak a třeba dám za nějakému tomu konkrétnímu názoru, který mě třeba něco skritizoval. A potom je tam zase spousta názorů, který vám, kteří vám něco vychválí a, a já taky počas se zjistím, že, že to třeba já sama už takhle nevidím. Takže... Co se týká ale diskuzí, konkrétně diskuzí k hajku, tak to je, to, to je kapitola sama za sebe. Jo? Protože to, je, to, to se sice jeví jako jednoduchá poetická forma, která uh, si vystačí za 17 slabikami ve třech verších, ale um, pokud si já vytvořím nějaký, náhled na to, jak to hajko má vypadat a setkávám se s lidmi, kteří se o to hajku intenzivně zajímají a kterým třeba i já důvěřuju. Protože upravdu jdou ve stopách, tak jak to viděl třeba Antonín Líman, který uznávaný profesor, japanolo, který teda už zemřel a má za sebou nádhernou Bibli, bych řekla, hajku, vlastně překlad chronologicky takovou antologii haiku, která se jmenuje Chrám plný květů. a třeba i ta Katka Soustručníková, která sestavovala s Pavlem Martincem ten zborník, tak s ním byla v časté komunikaci a diskuzi a vlastně i ten zborník a šálek dál hřeje dlaně svým způsobem podporovala vlastně jeho manželka paní Límanová, takže si myslím, že v tomto ohledu, v tom náhledu k Haiku, jsem jakoby v dobrých rukách. A když prostě čtu třeba na internetu nebo se vydávají knížky Haiku a já vidím, že jsou to krásné miniatury a Haiku to není, tak já to nemůžu někomu vyvracet. Nekupujte si tu knížku, to Haiku není, protože tam je taky plno krásných myšlenek. Jo? Taky, taky se tam dočtu plno krásných momentů, rozvím se tam něco pěkného, ale, ale prostě v mém náhledu to je jiný poetický útvar a Hajku bych to třeba nenazývala. Protože my jsme pořád, v těch, my pořád žijeme nebo je těžké se oprostit jako od toho takového komplikovaného vnímání toho svého okolí pořád v nějakých metaforách. I, I pro mě samotnou to bylo docela těžké, najednou začít vnímat nějaký obraz jenom tak prostě, jak je, jak existuje, zaznamenat ho. Něco, co se stane prostě v krátkém úseku, v nějaké přítomnosti a druhá věc je potom ho umět napsat. No, to, je, to je potom jakoby druhá věc. Ano. Jo, takže Nikdy si říkám, jestli, nejsem, jestli nežiju jenom, nebo v tomhle nežiju v nějaké takové bublince, že opravdu jako přála bych si, aby to hajku v té pravé podobě eh, oslovovalo co nejširší možný počet lidí. A tak jak já to třeba šířím i mezi svými přáteli a kamarádkami, kde třeba jedeme na chalupu a, a čteme si to. A oni mě dávají takový nestraný náhled, jako ti, co jsou nezatížení tím, jak má co vypadat. A taky jsou třeba z některých textů jako fakt hodně nadšení, tak, tak z toho já mám potom velkou radost.
0: Ano. Eh, dostáváme se k třetí básni, se vás můžu poprosit, která se jmenuje Věnováno.
1: Věnováno. Prostě to byla. Prostě to byl jak dobroty dětství, žloutek s cukrem, pravý pendrek, pasírovaná polévka, vnímalá holka na velké lžíci. Pátek co pátek, před koncem pracovní doby mě roztočila na židli účárny, a nechala neohrabaně přepočítávat dávno sečtené sloupce. Sobotní rána, hutná nocí, Nejdelší pohádkou sedlal hlas. Pod krovy víkendu chrastilo rádio, děda, kočky, slepice v přízemních reportech jazyka dvorku. Kývá hlavou už z podstaty svého třesu. Slova k ní nesu přesilou hlasivek. Když v očích zakřeše, jiskřičky pochopení rozzáří kuchyň. Bezberle našlapuje široce, jak malé děcko. Jen čára podél zdi o metr výš. Zapomíná, co chce říct, říká, co už řekl. Až pak si vzpomeneme, že voda na kafe dávno vaří. Dva páry pantoflí před prahem pokoje, kde stěny hřvou zprávami. Tam stará žena starému muži natírá alpou bolavé nohy. V každém tahu takový klid. Tak jestli můžu tady k té básni, tak ano. z toho je určitě zřejmé, že mými velkými inspirátory byla právě babička s dědou, kteří v mém životě sehráli velkou, dležitou roli, takže právě to je byl takový cyklus miniaturních textíků. A děda už teda nežije, ten zemřel před Lenskými Vánocemi. Babička je ještě 89 leta se drží v dobré kondici, takže opravdu ta vztahová poezie, když máte kolem sebe a vidíte to, tak to je jeden z těch vlastně výstupů toho, co vás v životě potkává a čeho si moc považujete.
0: Ano. K tomu se pojí ještě, pokud můžu mluvit o o vzorech vzorech básnických. Chtěl jsem se zeptat, jestli ten kraj, kde žijete, jestli to ovlivňuje nějakým způsobem vás nebo vaší tvorbu, protože to je kraj, kousek od Brna, je to kousek od míst, kde žili Jakub Deml a Otokar Březina a Ivan Martiny Rose. Já vím, že že žijete v ve Velkém Meziříčí. Ovlivňuje vás tato oblast nějakým způsobem? Vím, že tam cestujete.
1: Hmm, hmm. No tak určitě ta Vysočina, je to mé, mé blízké okolí, ta celá Českomorská vrchovina je prostě nádherná krajina, i když třeba by se dalo říct, chudá bramborářská oblast a podobně, ale je plná lesů, které, když nebudu to když tu kurovcovou kalamitu, lesních cest, bludných kamenů, kopců. No a je pravda, že když vyjdete někam ven, jedete na kole a třeba, když bych opravdu vyjela do toho blízkého Tasova a jedete Díváte se do okén Tasovského domu, kde žil Jakub Deml, tak to vás napadají různé myšlenky. a Nebo se zase procházíte tady blízkým balínským údolím k Uhřínovu a můžete jít například po stopách Jana Zahradnička a říkat si, jak by asi on napsal to, co já právě vidím. Protože on měl taky plno takových motivů přírodních. Když tam vidíte tu meandrující řeku, bobří hrázky lišejníkem porostlé obrovské valvany, tak to vás samozřejmě ovlivňuje a já mám hodně oblíbenou jeho sbírku Jeřáby. Tam se opravdu hodně zabývá už tou přírodní lirikou, jako hodně přírodou, tak to jsem se snažila před nějakým časem vytvořit takový kompilát svého textu s použitím právě zahradničkových veršů, ale to dílo teda zůstává stále rozpracované, protože se mi zdá, že to ještě není tak, abych si mohla vůbec dovolit takovou kapacitu použít ve svých verších, ale stále se mi strašně líbí verš, nebo prostě vím, že tam byl verš, co si vzpomínám, z té jeho básně Užovka Čbán výšek rozbit tuhne traslosost. Tak to si jako pamatuju, to mi utkvělo. Ale třeba, třeba bude doba, že, že to nějakým způsobem dotáhnu. Ještě někam dál, ale samozřejmě, že mi to ovlivňuje. No a když ještě bych no. vzpomenula nějaké tady básněky, co jsou spojené s tímto krajem, tak třeba Nezval byl spojený s Třebíčí uhum. z doby jeho dospívání, takže na to byla třeba navazovaná akce nezvalovat Třebíč, co se měla právě konat v roce 2020, tam jsem taky byla jako přizvaná jako spolupořadatelka jednoho takového poetického bloku, všechno bylo perfektně nachystané, no ale bohužel koronakrize to stopla, takže doufám, že že něco takového pěkného se uskuteční v nějaké další budoucnosti, no a to je to je asi tak, prostě ta, ta krajina kolem je, je jako nádherná, tak to mě třeba zrovna takhle co si vzpomínám o slovu, no, samozřejmě vzory mám, pro mě je největší fenomén teda obecně, nejenom teda, co je spojené třeba s těmi okolí, ale taky vlastně z Brna. Janská, to je Mm-hmm. to je prostě ta jeho vlídná, tichá poezie která vás obejme obklopí, zastaví no, jak ráda bych se vydávala právě tady tou cestou no. když si tvořím teď takový cyklus který je který jsem si nazvala návod na použití světa a snažím se v těch námětech trošku oprostit od sebe hodit ta témata trošku jak bumerang někam do dálky ale právě říkám jak ten bumerang, protože já to hodím někam do dálky, nějaké to téma a ono se mi zase v posledním verši vrátí a zase se sebestředně potkám, takže to je takový můj cíl, trošku se oprostit od sebe a vnímat víc to okolí a psat víc o tom, co se děje venku, dál ode mě. No tak to je asi no. tak, co bych to mohl, no.
0: Já jsem prošel minulý rok kraje Antonína Sovi, což na mě udělalo velký dojem, a musím říct, že, že celý ten kraj a ty stopy jeho, že tam jsou podle mě hluboce vryty a že se to obráží v jeho poezii a já mám ji moc rád.
1: Mm-hmm. Ale
0: chtěl jsem se ještě zeptat na současní básníky, kteří jsou kolem vás. Jestli, mm-hmm. jestli se u vás pořádají nějaké akce, jestli součtení pokud je to v současné době možné? Jestli byly, byly nějaké online čtení?
1: Mm. Tak sem tam se do něčeho zapojím, ale většinou, takže jsem, že to ke mně přichází a že jsem v nějaké takové akci mm, přizvaná. Nedávno měla jedna taková autorka, Milanie Bolko, Bořeticich dokonce zakládala soutěž, tak tam jsem se to, toho účastnila, tak tam co moc pěkné, předtím před u Jimramová v jedné kamenné galerii právě také pořádala, ale to už je dva roky zpátky, ještě právě než, nebo skoro tři roky zpátky. No a teď právě měly být nějaké ty akce, jak jsem říkala, to nezvlávatře třeba, to, to se nakonec nekonalo, takže co teď vím, tak v dubnu se pořádá nějaké čtení ženských autorek, co zase pořádá Zdenka Pospišilová, nebo pořádá tak nějak přizval mě k tomu Zdeňka Pospišilová v Brně, tak uvidím, jestli se něco takového, jestli se to uskuteční, Byla bych moc ráda, to, se na to těším, ale co se týká čtení online, nebo pořádání nějakých těch literárních večerů online, tak to, toho jsem se zatím neúčastnila teda. Mm-hmm. To, to ještě ne. Ale Já jsem spíš v takovém tom sledovacím období, že sleduju a když něco je takového zajímavého, tak já mám asi štěstí prostě na na lidi nebo na to, co se mi děje, že vlastně ta oslovení k něčemu se přidružit a nebo třeba i do nějakého toho zborníku nebo do nějakého literárního časopisu něco publikovat, tak ono to většinou ke mně tak nějakým zajímavým způsobem přichází. Jo, že třeba publikovat něco uh, v tvaru nebo internetovému raftu, tak to mě na to uh, vlastně poprosil Ladislav Zedník, uh, tak to byla taková příležitost, pak třeba zase na tom písmáku Přemysl Krejčík nebo Aleš Misař, kteří jsou z redakce partnonymi, takže ty mě na to navázali, abych se nějakým způsobem, takže to jako nalákalo se pokusit poslat nějaké texty do toho časopisu a byla jsem ráda, že je vybrali do několika čísel, tak to bylo pro mě takové veliké potěšení. No a co se týká těch současných básníků, tak je jich opravdu velká spousta. Pořád Město jeden kámen, sbírka od Ladislava Zedníka je pro, pro mě jedna z nejoblíbenějších. Pohovka Sigmunda, Sigmunda Freuda od Jana Zbořila, mm-hmm. tu považuji za výbornou, myslím si Berny Šrut, Malý žáček, z ženských autorech Simona Racková, nebo velký obdiv um, mám k Evě Frantinové, hrozně se mi třeba líbila už její taková prvotina noci bez o to jsem, jsem velice obdivovala, že už taková mladá autorka dokáže napsat tak zráhlé verše, to opravdu jsem velice obdivovala. A nebo když ke mně připotovala sbírka uh, vlasti Bakalové, koně mého otce, tak to ve mě taky zanechalo neskutečný jako zážitek. No.
0: Ano. Můžu vás poprosit teďka o čtvrtou básničku, kterou jste si vybrala, která se jmenuje Jádro pudla realita?
1: Mm-hmm. No, tak to je právě taková ta rozberná báseň, kde jsem se imaginačně trošku odvázala a to uh, téma podzimní zahrady jsem odhodila do dálky a ona... Ta poezie, která se mi sama nějakým píši, způsobem píše, tak se mi vrátila zase zpátky do náručí právě, aby mi sdělila, že ten podzim uh, už začíná být i jako moje životní téma. Čověk člověk už má nějaký věk a už, se, už najednou člověk zjistí, že se mu to objevuje i v těch verších. Jádro podla realita. Pár dní mimo... A kutálecí pantomimou zralé nemohlo se dočkat. Kočka hřebet si tře. Chytře oplot, oskok k zítce. Opadanost krytá vínem, ze všech skulin deštěm bujná. Odepřou příští ruce. Demoliční revoluce, kostra, kámen. Bůh je suť. Kočka hřbet si tře. zítřek. Jenž listy tratí, zeď najíždí na patinu. Teď je teď a zeď je zeď. Plody v ruce, ploty zemi. Co vidím, to nezdá se mi. Na kameni, stoncích, kostech. Všechno bují lidskou řečí. Čí je nebe, čí je krev. Punc a křídla paměť mění, stejně jako kuropění, na ošatce cizí vejce. Tím víc blížší, tím víc pravé. Pohřbe tětře. Počkat, počkat, počkat. Kam zmizela? Prošla střešní historie staví dlaně pravdě zrání. Tam, kde podzim zatím pučí, Vžívá se mi do náručí.
0: Děkuju. Na písmáku jsem si všimnul, že píšete i básničky pro děti. Chystáte v tomhle směru něco? Nebo to je právě jenom taková hra na na tom serveru?
1: Snažila jsem se, snažila jsem se. Už dokonce jednou jsem se vydala, podala jsem si žádost, už přesně nevím... To, jaké to bylo, jako by to byl nějaký dotační program, tam jsem se snažila vytvořit přímo ten projekt, napsat k tomu anotaci a všechny tyhle ty věci. Oslovila jsem, nebo našla jsem si, nebo doputovala ke mně právě přes Facebook výborná dětská ilustrátorka, která se jmenuje Markéta Valos Věráková. A navázala jsem s ní takovou hrozně fajn spolupráci. Udělali jsme pár zkušebních jakoby, takových projektů, nebo projektů spíš jsme stvárnili nějaké, některé ty moje dětské básničky, tím, že ona vlastně k tomu dodala nějaký obrázek a ještě jsme na to navázali nějaké jakoby, úkoly. Takže já jsem opravdu měla takovou vizi, že to bude... Taková uh, pracovní knížka pro děti, kde nebudou muset dávat pozor, jestli budou rohy ošáhané a, a, a řídit se tím pravidlem, jestli se kreslí nebo nekreslí do knihy. Takže tady jsem měla jako takový jakoby nápad, ale bohužel uh, dotace na to schválená nebyla. Takže tahle ta část uh, nebo tak, takový ten můj cíl dotáhnout tu dětskou nějakou sbírečku dokonce, to bych jako moc ráda, kdyby se to podařilo a až zase nazbírám nějakou energii pro nějaké e, další kroky, tak bych byla ráda, kdyby se to uskutečnilo, protože Marketa je moc šikovná, pravdu ty její kresby, které trošku jsou takové zjednodušené, komiksové a nemám ráda moc takové to tak to, to mě jako hodně sedělo a To bych ráda, no. Tohle to ještě takový můj cíl do budoucna. Něco něco s tím províst. Třeba se to podaří, věřím tomu.
0: Tak budu držet palce. Děkuji. Já myslím, že ty básničky jsou pěkný, co jsou na písmáku. A že by to určitě stálo za to. Ještě jednu věc bych bych nerad zapomněl, a to je vaše práce, nebo to, čemu se věnujete pracovně. Vy jste jste dovolili, jak jsem říkal, Pedagogickou fakultu mm-hmm. v Olomouci, speciální pedagogiku a věnujete se tomu i dneska. Pracujete v základní škole, je to tak, říkám mm-hmm. to správně? A můžete ano. mi říct něco o této práci, co děláte mm-hmm. vlastně dneska?
1: Mm-hmm. Tak já jsem vlastně v tom oboru dodnes, ano, a učím na základní a střední škole Brzejc, v takovém úžasném prostředí, uprostřed lesů, takže i v tom jsem měla veliké štěstí. Je to mezi Březejcem a Ořechovém, kde vlastně jako naše škola sdílí prostory v centru Kociánka Brno, která zde provozuje sociální služby a je to místo, kde původně byla ozdravovna. Sloužila dětem, které byly zmrzačeny během druhé světové války a dětem postiženým obrnou. A je to zase to, co já mám ráda úžasná lokalita uprostřed lesů v Brdníku. Takže to je, to je to místo, kde já pracuji. A e, já konkrétně. I když jsem taky jakoby učila na té základní škole, ale je to základní škola speciální samozřejmě, jo? protože se to jmenuje úplně stejně, dřív se to třeba nazývalo zvláštní škola, pomocná škola, ale dneska jsou ty názvy školy sjednocené. A já učím konkrétně na učebním oboru, jako už tak jsem se trošku jakoby specializovala na učební obor textilně a oděvní výroba se zaměřením na tkalcovské práce. Takže už učím starší děti, už většinou i dospělé děti nebo dospělí žáky, dospělé lidi v podstatě. A kromě těla těch odborných předmětů, jako je třeba textilní materiály, technologie, musím ovládat různé typy ručních tkalcovských stavů. Takže tady trošku uplatním i to, co mě velmi baví, ta ta ruční práce, návrat k tradicím. Naplňují mě to, ale hlavně mě naplňuje ta práce s těmi dětmi, s těmi speciálními našimi dětmi, protože to jsou strašně otevření, nebo většině případů otevření mladí lidé, kteří opravdu vám dají najevo, že jsou šťastní, že můžou chodit do školy, že když mají nějaký úspěch a, a těší je, to jsou strašně takový um, otevření a um, přijdete do, do práce a řeknou, ahoj, Jitko, jak se máš, jak se zvyspala a prostě pohladí vás po zádech a jsou, jsou příjemní. Když to jako zní takhle idylicky, tak uh, samozřejmě tam dochází k náročným situacím. Jo? Někteří potřebují třeba nějakou masivní dopomoc a se sebe obsluhou, s hygienou, ale takové to věčné dětství a spontánost a upřímnost, to je pro mě nejvíc. No. Navíc mám výborný kolektiv, jsme malá škola takového rodinného typu, takže já jsem ráda, jak to je a byla bych ráda, aby to se mnou takhle postupovalo i do budoucna.
0: Ano. Já myslím, že vám úplně rozumím. Já jsem pracovala v ústavu pro mentálně postižený. Mm-hmm. A musím říct, že to byla skoro bych řekl, že to byla nejlepší práce v mém životě, protože mm. jsem se do ní těšil. Mm-hmm. Těšil jsem se na ty lidi a byli mi hodně blízký. Bylo to mm-hmm. hodně náročný občas, občas se tam odehrávaly mm-hmm. různé věci, mm-hmm. ale v podstatě ty ty lidi, nebyly to jenom děti, bylo to, byly to do, byli to dospělí, mm-hmm. tak uh, měli pořád nějakou takovou radost. Radost a cítil jsem se s nimi dobře, takže v tomhle úplně rozumím.
1: No Já mám to štěstí, že už mám ty žáky vlastně větší, takže už sice tam jsou taky různé potíže nebo specifické situace, to víme, o čem mluvíme. A kolegy kteří dělají třeba s těmi mladšími dětmi, kde... opravdu si tam třeba jsou to formy těžce naručené, narušené komunikační schopnosti nebo uh, pravdou velké třeba tělesné postižení a tak, tak tam je ta práce zase jinak náročná. Uh, takže ale přesto jo, pracujete tam s těmi dětmi v menším počtu, každému nastavíte to co, to, co je pro něj nejlepší, to, co mu vyhovuje, zvolíte metody, které jsou pro něj nejprospěšnější, takže my už jsme i v té škole takové jako každý zaměřený na něco, to ani nejde, aby měl každý úplně všechno, aby rozuměl všemu, takže jo, taková ta souhra a, a jak vy říkáte, no, jako, já, já se na školy, já asi taky do školy těším, já nechci říkat úplně, že práce je mi koničkem, ale jako v podstatě, v podstatě to tak je, já se fakt do práce těším a, a když ta administrativa a takové ty věci Kolem toho je samozřejmě náročná, ale uh, taková ta přímá práce s těmi dětmi, nebo já jim říkám děti, ale jsou to dospělí lidé, tak je s něma prostě báječná. No. Ano. To, já jim něco dávám, oni mě to třikrát vrátí. Jo? Takže to, no, je, přesný, to je pro mě.
0: Přesně, tak to je. No. Hm. Ještě než uh, se dostaneme úplně na závěr, tak já bych rád přečetl jednu básničku, která jedna pásniče, která mě zaujala a která mi dala taky tipy na, na cestování a to se jmenuje Údolím bílého potoka. Údolím bílého potoka. Vody jen k odrazu synkopy v botách. Přeskokům korita jílové trasy. Synchronním pohybem se čtyřmi hlasy mapujem, kam až to letní proud dotáh přiškrtil nabídku, zatvrdil panty hálovu mlínu, ať pocestní žasnou. S prázdnými žaludky, námětkou kvasnou, žíznivě tlačíme na sibilanty. Tak aspoň bezručem paměti pletem, samoty šmelcovny fotiscích vaška. Podrážky ke stříbru, nejedna hláška vrývá se vysmátá, střesena hřbetem. Krev ta se vydává čerstvě svým tokem nad svahem porostlým ostružiníkem. A v lesním hlubokém, s hlubokým díkem, únava přetřená opodel dokem, zatahá vzpomínkou chalupy předků. Tragika značená v devíti křížích, pod střížkou pergoly taky nás týží. cílová otázka. Co bude k snědku? Tak to se mi moc líbilo. Mm,
1: děkuji za přesnění.
0: <laughs> A blížíme se pomalu k závěru. Já bych se vás chtěl ještě zeptat, kde vás lidé mohou najít na webu, pokud máte webové stránky nebo sociální sítě, Jestli se chystá nějaké akce, nějaké živé čtení nebo online čtení, jak jsme se o tom už bavili, kde vás najdou?
1: Tak jak já jsem to zmiňovala v těch těch předcházejících otázkách, tak co se týká toho mého psaní, tak sice některé ty texty už jsem začala dávat, nebo více jsem se otvírala, začala otvírat světu i na tom Facebooku, takže samozřejmě mám Facebookový profil pod jménem Jitka Fialová, na Instagram jsem před pár měsíci, no ani ne, no tak před třemi měsíci začala dávat nějaké své příspěvky pod jménem fialová Jita 1, takže pokud by někdo chtěl se tam třeba mrknout, ale nemyslím si, že tam najde až tolik mých příspěvků. Spíš, že to je cesta třeba se nějak zkontaktovat a, a podobně, třeba přes mesinera, přes právu. Tam jsem si na ten Instagram začala dávat takové kratší miniatury, baví mě fotografie, tak Jenom takovým tím laickým způsobem, když mě baví jako dívat se na různé momenty, tak jsem se začala dělat, dělat takové koláže. Tak to mě hodně baví, tak jsem si tam dávala. Jinak, pokud se někdo chce seznámit, tak se může podívat i na tomu sbírečku. No, Je když se prostě. zadá do, do vyhledávače, no. itka fialová, pentimenty, tak se to dá koupit ledas kde, v jakémkoliv internetovém knihkupectví takže to je běžně dostupné. Případně, kdyby chtěl někdo s věnováním, tak si může o ní napsat. Ano. No.
0: Já jsem právě viděl na stránkách vydavatelství, že by si ji měli objednávat u vás, tak, mm, ta tak to Tak možná může...
1: můžou, ale já si myslím, že to je normálně běžně dostupné na kosmasu, uh-huh. u Dobrovského, u Buktu, jo, v z kde. Takže to stačí závodat do vyhledávače a ta cesta ke mně už se najde i takhle. Ano. Takže tam, tam bych řekla, že mám uh, takový výběr samozřejmě. Třeba na tom písmáku, tam si mě taky někdo dohledá určitě, když zadájícka za Fialová Pentimenty, protože jsem tam tu sbírku nějakým způsobem uh, propagovala nebo pozorňovala na ní, tak ono, když si dneska dáte něco do vyhledávače, tak ono vás to hodí na z jaké stránky. Ale teď hmm. nevím, kde, kde jsem začala a kde chci skončit. Ještě skončil. nějaké
0: živé čtení, jestli bude. Aha.
1: No tak uvidíme podle toho, jak se, co se bude dít. Určitě pokud bude nějaké živé čtení, tak na to upozorním na, na svém facebookovém profilu. A jak jsem říkala, asi možná pokud se to uskuteční, tak co mi psala ta Zdenka pospíšilová, tak možná v dubnu. Mm-hmm. Živé čtení v Brně. 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 A ve
0: Velké mm-hmm. Meziříčí probíhají nějaké akce?
1: Eh, občas asi ano, ale to spíš eh, nejde přeze mě. Mm-hmm. Jo, jako, určitě je tam nějaká skupinka lidí, kteří si... Ale většinou, že sem pozve někdo, nějaká třeba skupina nějaké ty, tu slam poetry, a podobně, jo, tady tenhle, ten styl, ale já jako sama za sebe jsem právě, to je to, to je ostuda a to je možná, to bych mohla něco podniknout. A sama za sebe jsem ještě nic neorganizovala, jak říkám, já se teprve pomalu otvírám světu. No, hmm. jo, že se to tak nějak, to nechci říct, jako, nestydím za to, co, co dělám, co produkuji, ale jako. Pořád ještě, až teď si začínám říkat, a teď mi to je jedno, tak ať ti lidi vědí, co dělám, co mě baví, poezie je krásná, jo, že, že, začát, nebo že ještě do to nedávné doby jsem se za to trošku schovávala, ale teď už možná nastává ten pravý čas zase předkládat i ostatním lidem, co mě třeba poezie dala a vrátit to, v čem pomohli mě ti druzí. Tak to by taky pro mě byla taková výzva.
0: Určitě. Mně se ta sbírka moc líbí, a to, co jsem četl na písmáku také, a myslím si, že by se měla dostat k víc lidem a že by se měla číst nahlas, tak to ostatně říká, jak to píše Roman Špuk v tom doslovu, že by se ta poezie měla číst nahlas, tak to by, mi, to by se mi určitě líbilo a přeju vám, přeju vám hodně další básní a další sbírku.
1: Mm-hmm. Tak materiál už zase na nějakou další sbírku určitě bude, tak vidíme, děkuji. A samozřejmě moc, moc děkuji za přizvání k tomuto rozhovoru. Bylo to velmi příjemné.
0: Já děkuji děkuji Fialové. Děkuji vám za sdílení vaší poezie, za povídání a budu se těšit na další akce, na další sbírky. Takže moc děkuji za tu hodinku rozhovoru a těším se na shledanou.
1: Na shledanou.
0: Podcast Poetický klub můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech, na stránce České podcasty nebo Audio Librix. Pokud chcete pravidelně dostávat můj novinkový e-mail, všechny informace najdete na webu www.poetickýklub.cz Děkuji, že posloucháte a čtete.